0: Spreken op het podium. Voor sommige mensen iets wat ze supergraag doen, voor anderen echt een kring. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ja, je luistert nog steeds naar de afleveringen uit de podcast challenge waarin ik elke werkdag een podcast voor je opneem en die ook meteen live zet. En ja, inmiddels zitten we al denk ik op zo'n 13 afleveringen en ik ben echt super trots dat dit lukt en vooral ook omdat ik... Ja, mezelf enorm heb uitgedaagd. Ik heb namelijk tegen mezelf gezegd... oké, okay, je gaat dit doen zonder dat je de afleveringen echt tot in detail hebt voorbereid. Jullie weten dat alle podcasts van Nieuw Female Leaders echt staan voor diepgang. En daarom ben ik ook altijd heel erg van de voorbereiding. Zowel van de interviews als van mijn persoonlijke podcast. En dat is supermooi en dat resulteert in... Hele mooie afleveringen, maar ik vond het zelf ook eens mooi om eens te kijken van oké, okay, wat kan er nou stromen? Wat kan er nou gewoon uit mij komen als ik gewoon begin met spreken als die microfoon aanstaat? Nou, dat ben ik nu aan het doen, dat nou, is al 13 afleveringen. En afgelopen vrijdag gaf ik een speech bij de opening van de film... Of de documentaire eigenlijk, RBG. Ik heb er in deze podcast ook al een paar keer over verteld. Ruth Bader Ginsburg, echt een icoon als het gaat om vrouwenrechten uit de US. Die dag hebben wij een workshop gegeven, een mini-retreat. En daarna heb ik uh, de eer gekregen om die film te openen. En had ik zo'n twintig minuutjes tot een half uur om deze in te leiden. En hiervoor moest ik natuurlijk een speech voorbereiden. En ik dacht, weet je, ik ga hiermee hetzelfde doen. Ik ga mezelf uitdagen. Ik ga ook hier niet al dagen van tevoren die speech schrijven en dan honderd keer oefenen. Ik heb hem die ochtend geschreven. En ik ben uiteindelijk op het podium gaan staan en heb hem zonder nou ja, de notities erbij, heb ik hem gegeven. En wat ik wel heb gedaan is mijn dictafoon aanzetten. En dat betekent dat de hele speech is opgenomen. En je kunt er zo naar luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En na de speech ga ik nog even een paar dingen met je delen. Die ik heb geleerd van nou ja, tot nu toe het podcasten op deze manier. En ook het geven van een speech op deze nou ja, wat meer vrije manier. Oké, okay, hier komt de speech. Zoals ik zei, hij is opgenomen met een dictafoon. Dat betekent andere geluidskwaliteit. Ik weet zeker dat mijn producer heel erg zijn best heeft gedaan om dit zo goed mogelijk voor je te maken. Maar er zal geluidskwaliteitsverschil zijn. Ik hoop dat je alsnog geniet van de speech. Met, uh, als je wilt een heel groot uh, applaus worden, kan ik nog wat werken. <laughs> Oeh, dankjewel Willemijn Ik ga even Jeetje, ja Een jaar geleden stond ik hier ook uh, Zo'n 25 weken zwanger In mijn uh, paarse jurk toen En mocht toen de film Woman aankondigen Ook een hele eer en uh, ik weet nog dat ik me heel goed had voorbereid voor de film. En voor met name mijn, mijn praatje. En dat ik uiteindelijk diezelfde dag nog helemaal heb omgegooid. En een van de dingen die ik uiteindelijk met het publiek deelde. En nu ook nog even met jullie wil delen. Is dat ik heel erg mijn wens uitsprak voor mijn nou, toekomstige dochter. En dat was... Heel erg van dat ik zo hoopte en dat ik zo graag wilde bijdragen aan een wereld waarin zij, eh, ongeacht haar geslacht, eh, ja, zichzelf kon zijn. Authentiek kon zijn. Haar talenten kon eh, ontwikkelen. En haar unieke bijdrage kon leveren aan de wereld. En dat ze niet omdat ze eh, geboren is als vrouw zich op in enige lijn wijze beperkt. Ja, beperkt hoef te voelen. En dat was mijn wens. En uh, nou, inmiddels is loeder. Uh, en uh, nou ja, de, ja, het zijn uh, Willemijns woorden, maar ik ben het er wel mee eens. Het is echt de allerleukste baby. En uh, het is inmiddels negen maanden. En toen ik de, mijn, mijn, mijn speech voor vandaag ging voorbereiden toen dacht ik eigenlijk ook van... ja, wat, wat is er nou eigenlijk veranderd? Wat is er nou eigenlijk in mij ook veranderd... nu zij er is? En uh, daar wil ik je in meenemen... en dan is er ook nog een haakje met de film, dat uh, beloof ik. Want um, wat is er nou eigenlijk veranderd... is vooral dat... en ik noem het eigenlijk mijn bullshit detector... of mijn bullshit radar... Die staat nog een tikkeltje scherper afgesteld. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel... Is dat ik gewoon... Ja, misschien nog iets minder geduld... <laughs> of uh, misschien ruimte voel... Voor de dingen waar het eigenlijk niet over moet gaan. En... Dan nou moet je weten, ik ben in 2019 gestart met Nieuw Female Leaders. We zijn een platform voor authentiek leiderschap voor vrouwen. Ik ben inderdaad begonnen met een vrouwelijk leiderschap, zoals ik dat toen nog noemde, te onderzoeken door middel van de Nieuw Female Leaders podcast. En inmiddels heb ik meer dan 150 vrouwelijke leiders en experts gesproken over dit onderwerp. En daar is uiteindelijk een boek uitgekomen en we hebben leiderschapsprogramma's en ja, we proberen op die manier echt bij te dragen aan een betere en vooral ook gelijkwaardigere wereld. Maar ja, die bullshit detector, hoe, hoe zit dat nou? Nou ja, ik heb dus sinds 2019 sta ik veel op podia, ben ik veel bij bedrijven, uh, geven we met het team van heel veel meer leaders trainingen, workshops, van alles over gendergelijkheid. En ik heb heel veel die argumenten gebruikt van... jongens, het is een betere business case. Het is goed voor, uh, hè, voor, voor de ontwikkeling van je bedrijf. Het is goed voor je talentpipeline. Het is goed om vrouwen meer ruimte te geven om authentiek te leiden... omdat je ze dan behoudt. Omdat je... Uh, uh, ze dan beter aantrekt. En, en, en de markt gaat veranderen, de arbeidsmarkt gaat veranderen. Dus, dus doe dit vooral, want het is allemaal zo ontzettend goed... te kwantificeren waarom dit een goed idee is... om te zorgen dat iedereen, ongeacht gender, ongeacht ras... On, maar hè, wij zijn dan even heel specifiek gericht op gender... gelijke kansen te bieden in de maatschappij, in je bedrijf... aan de tafel... Of het nou in de board is, of in het middelmanagement, of de rest van de organisatie. En die argumenten heb ik meermaals gebruikt. En weet je, ze zijn ook allemaal waar. Het is ook waar. Het enige punt is, wat doet het er eigenlijk toe? Want als je erover nadenkt, dan is gelijke kansen bieden voor iedereen erkennen dat iedereen een uh, unieke bijdrage te leveren heeft. En daar ook ruimte voor maken in je organisatie of uh, in de maatschappij. Gewoon the right thing to do kunnen er allerlei hele mooie berekeningen van maken, onderzoeken naar doen. En die zijn allemaal ook gedaan. En die worden nog steeds gedaan. Maar het is gewoon the right thing to do. Nou ja, naast dit morele aspect is er ook nog een ander aspect. En dat is namelijk dat artikel 1 van onze grondwet gewoon heel simpel zegt. Dat we in Nederland niet discrimineren op basis van geslacht, ras, politieke voorkeur. Uh, sinds dit jaar ook of je een beperking hebt, op wie je valt. Het is allemaal, mag je, en dat is heel expliciet genoemd, daarop niet discrimineren. En ik weet niet of het toeval is, maar... Ik ben 1983 geboren en in dat jaar is de grondwet behoorlijk aangepast. Of is dat artikel heel erg aangepast. En is het heel expliciet gemaakt. Dat je dus niet op geslacht mag discrimineren. Ja, dus het is niet alleen een moreel iets. Het is niet just the right thing to do. Het is ook gewoon iets wat we met elkaar in Nederland als rechtsstaat hebben afgesproken. Ja, toen gaat het nog niet in alle gevallen even goed. En um, nou ja, daar, daar staan de, de kranten van vol. Daar, daar kun je genoeg over lezen. Dus daar wil ik het eigenlijk nu niet over hebben. Want dit is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar Ruth Bader Ginsburg. Want als er iemand voor rechtvaardigheid was. Als er iemand wist wat, hoe belangrijk het is dat de letter van de wet klopt. En dat iedereen daar... Ja, eerlijk wordt behandeld, gelijk wordt behandeld... dan was het wel Ruth. En ik ben ontzettend trots en nou ja, dankbaar dat jullie hier ook zijn... om deze documentaire te bekijken van dit waanzinnige, iconische rolmodel. En ik heb de documentaire zelf ook nog eens een keer bekeken... voordat, uh, nou ja, voordat ik hier zou gaan staan... En ik bedacht me ook, jeetje, wat, wat, wat een force of nature is deze vrouw geweest. Wat een verschil heeft zij gemaakt voor zo ontzettend veel mensen. En ik ga natuurlijk nu niet te veel voor je voorkomen. Maar ik heb wel een aantal dingen, een drietal punten. Waarvan ik dacht. Jeetje, weet je, daarvoor is ze ook echt een inspiratiebron. Voor mij. Allereerst is dat Ruth. Van haar pijn, haar pain, echt haar purpose heeft gemaakt. Wat je ziet is dat zij een van de weinige vrouwen is die uiteindelijk aan Harvard mag studeren. Ze was een van de negen. Ze moest uitleggen waarom ze überhaupt daar mocht staan, waarom ze überhaupt die plek mocht innemen van een man nadat ze met de beste cijfers zo'n beetje was afgestudeerd... was het voor haar niet eens mogelijk om een baan te krijgen. En ja, sommige mensen zouden daar misschien van terugdeinzen en, en, en stoppen. Maar Ruth zag dat het niet alleen om haar ging... maar dat het eigenlijk om al haar zusters ging. Al die andere vrouwen die precies hetzelfde probleem hadden. En zij besloot dat wat haar gebeurde gebeurd was dat dat niet en ja, dat het eigenlijk met haar zou stoppen. Ze maakte van haar pain haar purpose. En als tweede ding was dat ze zich heel scherp een doel voor ogen had gesteld. Zij wist, oké, okay, ik wil alle onrecht die hier die op dit moment nog in de wet staat, die wil ik veranderen. Maar ik weet dat dat nou, dat dat niet over één nacht ijs gaat. En voor iedereen die hier in deze prachtige boszaal zit... en die enigszins bezig is met het veranderen van een systeem... of misschien ook graag dingen um, veranderd wil zien... weet hoe ontzettend lastig het is. En nou ja, daar kun je ook wel eens um, uh, vermoeid van raken of, de, of, 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 of ongeduldig van worden. Maar dat was niet de stijl van Ruth. En wat zo mooi is om te zien. Is dat zij stap voor stap. En heel strategisch. Verandering heeft gebracht. Waarvan we nu allemaal. Nog de voordelen plukken. En dat kan ik echt van haar leren. Want dat geduld. Nou, dat heb ik uh, niet altijd. En als laatste. Is zo mooi. Om te zien. Als je het dan hebt over authentiek leiderschap. Waar wij met New Female Leaders dagelijks mee bezig zijn. Dan zie je dat Ruth deze stappen allemaal zet... in een periode dat de vrouwenbeweging echt opkomt. Hè? Vrouwen gaan de straat op. Vrouwen die spreken zich uit. Maar dat was niet de stijl van Ruth. En dat wist ze. En dat realiseerde zich ze. Maar ze besloot met haar talent... en haar superslimme uh, brein... en al haar talent... om woorden in de juiste volgorde en op de juiste manier op te schrijven en, en te pleiten om het verschil te maken en zich niet af te laten leiden door waar iedereen zogenaamd dan mee bezig was, zij had een doel voor ogen en hield zich ja, eigenlijk heel puur bij haar authentieke talent Ruth is echt een rolmodel voor mij en even over rolmodellen, een rolmodel hoeft niet een niet een perfect persoon te zijn je kan meerdere rolmodellen hebben en een rolmodel kan ergens voor staan en misschien is een ander deel van, van die persoon of van haar gedrag um, niet helemaal voor jou een rolmodel maar in ieder geval voor de drie punten die ik net noem, is Ruth echt een rolmodel voor mij, en niet alleen voor mij maar ook voor al die andere vrouwen die je zult zien in deze documentaire en zelfs voor um, Obama Obama liet zichzelf inspireren door Ruth. En het hebben van rolmodellen... en het bijvoorbeeld bekijken van dit soort documentaires... is essentieel. Het is essentieel voor verandering... en voor, voor als je ook bezig bent om eigenlijk tegen die stroom... soms in te bewegen. Want als je verandering wil realiseren... dan is het zo fijn om ankers te vinden in andere personen. In dit geval in deze vrouw die de verandering, nou ja, die ook die handschoen oppakt. Die ook laat, die laat zien dat het mogelijk is. Daarom ben ik ook begonnen met Nieuw formuliers, omdat ik zag dat er zo weinig vrouwelijke rolmodellen waren. En ik wilde een platform maken voor meer, ja, om, voor meer vrouwelijke leiderschap stemmen. En laten zien dat eh, vrouwelijk leiderschap op zichzelf niet bestaat... maar dat er zoveel verschillende versies van zijn... En dat het gaat om jouw authentieke stem vinden. En het gaat niet alleen om jouw authentieke stem vinden. Maar om hem ook uitdragen. En zo als Ruth een rolmodel is voor mij. Eh, en misschien ook wel voor jou. Zo ben jij ook een rolmodel. Want elke dag beïnvloed jij Mensen. Tenzij je hier heel lang in het bos blijft zitten. Maar in principe is de kans vrij groot dat jij elke dag mensen tegenkomt, beïnvloedt. En daar kun je dus ook een keuze in maken. En wat ik eigenlijk heel graag je vandaag nog wil meegeven. Is dat als je morgen andere mensen, andere vrouwen tegenkomt. Wees er dan bewust van dat jouw gedrag en dat wat, wat jij zegt en wat jij uitdraagt en misschien zelfs wel je energie, dat dat invloed heeft op de ander en dat je iemand daar positief mee kan beïnvloeden. Misschien wel iets kan aanzetten, een sparkle kan aanzetten waardoor die persoon net iets meer zelfvertrouwen heeft, net meer het idee heeft van wauw weet je, ik ga dat doen. Hoe laat je iemand achter als die jou voor de eerste keer... of misschien wel voor de twintigste keer of honderdste keer... maar hoe laat je iemand achter als, je, als je, die persoon jou heeft gezien? Iedereen is een rolmodel. Dat is echt waar. Dat zien wij elke dag en dat wil ik vandaag... Ja, jullie ook nogmaals even van bewust maken... En ik hoop dat als je hier vol inspiratie wegloopt en morgen wakker wordt, dat ook jij weer iemand zult inspireren om haar of zijn authentieke talent te laten opbloeien. Ik wens jullie een hele fijne avond en heel uh, ja, veel plezier met Ruth Baderkinsburg. Ja, dat was hem, mijn speech. En ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vond. Ik wil graag drie dingen met je delen die ik heb geleerd. Of als ik er nou op terugkijk en hem ook terugluister. Dan denk ik, oh ja, dit komt beter. Of nou, dat heb ik misschien eigenlijk wel heel goed gedaan. Of, hé, hey, dit is de reden waarom dingen zo zijn gegaan. Allereerst wat mijzelf is opgevallen, is dat ik in verhouding tot eerdere sprekers ja, klussen, dat ik eigenlijk zonder voorbereiding nog steeds heel weinig e euh zeg. En ik weet zeker dat dat komt doordat ik deze challenge ben gestart, doordat ik met andere woorden gewoon heel veel heb geoefend en mezelf eigenlijk aan het uitdagen ben om zo min mogelijk u euh te zeggen en zo, ja, zo veel mogelijk de woorden te gebruiken die ik ook daadwerkelijk wil zeggen. Dus voor mij echt een bevestiging, oefening baart kunst. Dus voor iedereen is het zo, of het is heel vaak het geval dat je... Nou, het is heel vaak het geval dat je maar één keer in de maand... of één keer in de misschien wel drie maanden... een keertje moet presenteren op je werk bijvoorbeeld. Of dat je in één keer heel vaak moet pitchen... omdat je een eigen onderneming hebt en je geld op moet halen. Maar dat je dat al best wel lang niet hebt gedaan. En dan is het dus dat je in één keer van nul naar honderd moet... Ik merk dus dat als je elke dag oefent voor jezelf, dat, en dan hoeft het dus niet de speech zelf te zijn, maar juist op een andere manier dus spreken, zoals ik nu ook doe in deze podcast, dat dat je enorm kan helpen in de uiteindelijke speech. Dus wat ik ervan heb geleerd is dat, ja, het heeft echt zin om veel te oefenen, iets veel te doen, dus als je graag beter wil worden in spreken of vaker wil gaan spreken op een podium, dan is... In dit geval mijn tip. Ga vooral veel meer spreken. Ga vooral tegen je dictafoon praten. Ga jezelf uitdagen om over onderwerpen waar je misschien net even wat over hebt gelezen. Direct iets in te spreken in je telefoon. En daarmee jezelf te oefenen. Om dus niet te veel euh te zeggen. En de woorden te gebruiken die je echt wil zeggen. Oké. Okay. Dat was mijn eerste les. Mijn tweede les is dat het heel erg helpt om iets te vertellen wat heel dicht bij jou ligt, om het heel persoonlijk te maken. In mijn geval was dat dus het verhaal over Nilou. En dat maakt het dat mensen direct jou leren kennen en iets meer van jou zien. En dat ze daarmee ook wat meer meegezogen worden in jouw verhaal. Ik, heb ook geprobeerd, en misschien kan ik dat nog wel wat meer doen, om wat meer nou ja, beeldende details toe te voegen, zoals bijvoorbeeld mijn paarse jurk, waardoor mensen wat meer een beeld kregen bij waar ze naar luisterden. Dus mijn tip hier is: ook al ga je iets zakelijks vertellen, of ook al sta je op een podium voor mensen die jou helemaal niet kennen, als je persoonlijke dingen die. Ja, die echt jou aan het hart gaan. Verwerkt in je speech is het A makkelijker te vertellen. Want het is echt iets van jou persoonlijk. En je trekt mensen meer in jouw verhaal. En doordat je dan details gebruikt. Kunnen ze je ook een bepaald beeld bij jou vormen. En mijn laatste les is dat het mooi is. Dat als je bijvoorbeeld iets vertelt naar aanleiding van een onderzoek of naar aanleiding van in mijn geval die documentaire, dat je alvast voor jezelf de drie lessen eruit haalt waar jij wat mee kan. En dat maakt ook, het aantal maakt ook uit. Meestal met drie werkt dat heel goed. Van, oh ja, er zijn dus drie dingen die ik moet onthouden. En dat heb ik dus ook gedaan. En wat ik dus heb gedaan is echt een doorvertaling gemaakt van, oké, okay, wat doet Ruth Bader Ginsburg en wat heb ik daarvan geleerd of wat kan ik daarmee? En ik denk dat dat ook een hele mooie inspiratiebron dan weer kan zijn... en eigenlijk een verdieping op wat mensen dan vervolgens gaan zien of horen. Dus ja, haal, gebruik het getal drie, dat is eigenlijk mijn tip... en ook eh, vertaal de lessen die ergens uit een presentatie komen... of in dit geval uit een documentaire, ook naar hoe jij dan die lessen in jouw leven toepast... of wat jij ervan hebt geleerd. Dit waren mijn drie lessen van mijn speech. Ik vind het echt ongelooflijk leuk om te doen. Vorige week was echt een bijzondere week met een BNR-interview. Die speech, een prachtige mini-retreat slash workshop die we hebben gegeven... Ja, ik ben echt ongelooflijk dankbaar voor eh, dat ik zoveel mensen in contact mag komen en mag inspireren en jou ook nu weer met deze podcast. Ik waardeer het enorm dat je luistert. Geweldig. Stuur me alsjeblieft een berichtje als je het leuk vindt om even contact te hebben. Dat kan via mijn DM op Instagram Caroline glasbergen, nieuw.female.leaders is de Instagram van Nieuw Female Leaders. En natuurlijk via info at nieuwfemaleaders.org. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen.